0: Hey ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich habe ja beim letzten Mal ganz viele Rückfragen bekommen, warum ich denn dieses mit dem besten Tag nicht gemacht habe und der Grund ist einfach, ich wollte mal gucken, ob Reaktionen kommen und es kamen Reaktionen, also hat funktioniert. Ich begrüße ganz herzlich den lieben Peter. Hallo Matthias. Ich hoffe, dass du wieder da bist Aha. und ja, wir drehen eine neue Runde <lacht> im aktuellen
1: Zeitgeschehen. Lieber Peter, wie geht's dir? Ja, soweit sehr gut. Schönes Wetter, warm endlich. Äh, von daher, das hebt die Laune ja mal grundsätzlich. Ja? Wobei meine Laune eigentlich immer gut ist. Das
0: stimmt.
1: <lacht> ja, nee, alles, alles gut und äh, ja, langweilig wird es ja sowieso nie momentan und äh, es wird auch nicht langweiliger, was ich so gehört habe, sondern eher in die andere Richtung gehen. Äh, aber da reden wir jetzt ja gleich drüber. Genau. Ja, dann lass uns direkt einsteigen. Die Menschen sind ja wahrscheinlich schon
0: sehr, sehr ungeduldig, <lacht> was du an neuesten Erkenntnis, Erkenntnissen zu berichten
1: hast. Ja, man kann das natürlich jetzt, wie soll ich sagen, wie immer von zwei Seiten sehen erstmal. Ne? Also wenn du jetzt schaust, was die Herrschaften, die wir sehen und natürlich damit auch die Herrschaften im Hintergrund an uns alles noch äh, geben wollen.
0: Abschiedsgeschenke.
1: <lacht> eine WHO, die im Endeffekt in den Ländern alles bestimmen darf, wann eine Pandemie ist und welche Maßnahmen und ob jemand zwangsgeimpft werden muss oder nicht. Ja. Ähm, das wird ja gerade verhandelt, wobei das weltweit sicherlich nicht, äh, sowieso nicht funktioniert, aber natürlich wir in den westlichen Staaten Gefahr laufen. Unsere Bundesregierung hat ja da, also der Bundestag hat ja mit großer Mehrheit da auch zugestimmt schon. Ja, ähm, dass man uns da natürlich völlig an die Kandare nehmen will. Darüber hinaus, dass dann mittlerweile ganz offen gesagt wird, also Landwirtschaft ist ja grundsätzlich mal ganz schlecht, weil klimaschädlich, ja, insbesondere natürlich an erster Stelle die Fleischproduktion, aber auch der ganz normale Anbau, der geht eigentlich ja gar nicht, um Gottes Willen. Da hat, haben sie jetzt den John Kerry vorgeschickt, der ehemaligen Präsidentschaftskandidaten äh, der in USA ganz offen gesagt hat, also wenn die Farmer ja nicht bald aufhören, dann wird das Klima sich noch verschlimmern und die Temperatur, so so viel Grad ansteigen, also unglaublich. Aber auch hier fängt man jetzt ja ganz stark an, also in Holland oder in den Niederlanden war ja, dass man die Bauern enteignen will, zumindest erst mal ein Drittel, da geht es um den Nitratgehalt, die Düngung. Was natürlich auch nicht so völlig falsch ist, da gibt es natürlich ein Problem. Das brauchen wir auch nicht drüber zu reden, aber das interessiert die Leute, die das machen, relativ wenig. Im Endeffekt die Agenda, die ja von, sagen wir mal, Mainstream-Leuten als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, die aber beim BEF von Klaus Schwab und anderen ganz offen gesagt wird: nicht? Du darfst eigentlich nichts mehr besitzen. Du musst alles von uns bekommen und wir entscheiden, was gut ist für die Welt. Ja. Und du musst leider dann halt auch, also das die Grünen sind ja so, welche, die das relativ ehrlich dann auch schon transportieren. Also ein Familienhaus geht eigentlich gar nicht. Ja, Also jeder Mensch hat maximal vielleicht 45 Quadratmeter zu haben und das war's es dann. Ja? Und äh, Heizen ist auch so eine Sache und äh, Autofahren geht ja schon mal überhaupt nicht. nicht? Und fliegen geht auch nicht. Da kommen ja ständig so aus der zweiten und dritten Reihe, meistens geht das ja immer so los, irgendwelche Experten oder irgendwelche Dritt Drittklassenpolitiker, die dann aber in den Medien groß ihren Senf abgeben dürfen, dass wir nur noch so und so viel fliegen dürfen, irgendwie einmal pro Jahr 250 Kilometer oder was. Also so völlig absurde Sachen. Das gilt natürlich für alle außer einer gewissen Schicht. <lacht> Natürlich genau. Das ist für die Leute, ja. ne, die ihre,
0: ihre ja. Luxusjachten ja. haben, ihre Privatjets ja. und so weiter, ne, ähm, und ihre Riesenwillen auf mehreren Inseln verteilt und so weiter. Für die gibt es logischerweise nicht. Ne?
1: Genau. Aber das Spannende ist halt, das hatte ich ja schon häufig gesagt: ähm, Alles und ganz schnell, das funktioniert so nicht. Und Tatsache ist halt auch, dass wir jetzt ja in Deutschland hier äh, das ihr ja mitbekommen haben, haben wir auch schon drüber gesprochen, unser Herr Habeck, der da äh, natürlich ganz tolle Ideen hat, was das Heizen betrifft äh, und dann auch noch, jetzt will, er wollte er auch noch ein Register, das sozusagen für jeden Menschen genau erfasst werden muss, die letzten drei Jahre, wann er wo wie geheizt hat und mit was. Völliges ja? äh, Bürokratiemonster. Also der Witz ist diese Sachen, die können gar nicht funktionieren. Auch so eine Heizungsgeschichten da. Nicht? Die werden jetzt ja hier schwer diskutiert unter politischer fdp Drum und großes Showtheater hier irgendwo. Ja, aber das ist eine Sache, die kann ja gar nicht funktionieren, aus vielen, vielen Gründen nicht. Der Strom ist nicht da, die Leitungen sind nicht da, die Wärmepumpen sind nicht da, die Wärmepumpen, die da sind, werden wahrscheinlich eh wieder verboten, da brauchst du wieder andere. Plus die Sanierung ist nicht möglich bei äh, über der Hälfte aller Wohnungen und Häuser. Also so also lauter so Sachen, also es ist auch völlig klar, das Ganze kann gar nichts mit Klima zu tun haben. Das Einzige, was wirklich gut funktionieren würde mit so einem Gesetz, wäre die Enteignung der Menschen. Und darum geht es ja auch nur. Nicht? Aber das Gute an der Sache ist, das äh, also das kriegen jetzt ja schon viele Leute mit. Parallel dazu ist ja äh, der Filz in seinem Habeck-Ministerium, also Thema Greichen-Clan, Staatssekretär äh, Greichen, der jetzt ja äh, warm, fallend wohlgemerkt gehen wird, weil er ja den Trauzeugen irgendwo unterbringen wollte, aber nebenbei ja auch noch Bruder und Schwester untergebracht hat. Und also ist ja ein, ein unglaublicher wie soll ich sagen, Familienklan, der da in den entscheidenden Positionen sitzt und ähm, wo auch eigentlich klar ist, dass das Geld von irgendwelchen angelsächsischen Milliardären kommt. Ja, und dann gibt es da diese Stiftungen oder diese Agora-Energiewende, die genau das Papier geschrieben hat, was nun zu dem Gesetz werden soll, was man einfach übernommen hat. Das Spannende ist aber nicht so sehr, dass es diesen Filz gibt sondern das Spannende ist, dass das jetzt so rauskommt, weil das wird ja in den Massenmedien thematisiert, nicht nur in den alternativen Medien. Und wenn wir das in den Massenmedien thematisiert wird, es schon, das ist es normalerweise kein Zufall. Nicht? Aber es kann natürlich auch sein, weil das wurde vorher gesagt, wir sind jetzt in einer Zeit, wo Sachen einfach nach oben kommen. Das können auch Menschen vielfach im privaten Bereich merken. auch Ich habe einen persönlichen Fall, wo was nach oben gekommen ist, wo ich gestaunt habe, dass sowas möglich ist wovon ich keine Ahnung hatte. Und ähm, das passiert jetzt da auch. Aber der Punkt ist halt, kann durchaus sein, wie gesagt, wenn er jetzt in den Medien kommt, dann ist die Frage, ist das vielleicht gewollt von gewissen Kräften? Weil das Ziel ist ja, dass die Menschen sauer werden und die Regierung und vor allen Dingen das politische Parteiensystem entfernen, dass sie dann ihr neues System draufsetzen. Nur das Problem ist, es ist jetzt ja alles... Was Sie jetzt uns vorschlagen und machen, mit diesem Klimawandel begründet. Und genau dieses Thema, das bricht gerade zusammen. In den USA sind schon über 50 Prozent der Ansicht, dieser Menschen macht einen Klimawandel, den gibt's nicht. Ja, aber auch hier in Deutschland wurde jetzt schon äh, die Befürchtung genährt, dass die Leute von dem wichtigen Thema Klimawandel, Klimawandel frustriert werden könnten durch solche Gesetze und solche Aktionen, wie es halt gerade von unserem Kinderbuchautor gemacht wird. Na, und genau das passiert auch. Wenn ich die Leute sozusagen, wenn die sich ins Abseits schießen in der öffentlichen Meinung, dann ist das Thema ganz schnell mitverbrannt.
0: Hm.
1: Ich glaube, das passiert gerade. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie dann ein Alternativthema hochziehen wollen, um das dann doch wieder alles zu begründen, weil die CO2-Geschichte ist schon das was ja optimal geeignet ist, was wir jetzt ja auch sehen. Ne? Also es ist ganz schlimm, wenn du was isst, weil das Nahrungsmittelproduktion erzeugt CO2. Wenn du irgendwie dich bewegst, ist das ganz schlimm. Du musst du absolut nicht mehr viel bewegen. Irgendwann wird auch noch kommen, dass du fürs Ausatmen bezahlen musst, weil jedes Ausatmen erzeugt ja CO2. Ja. Äh,
0: am, besten, am besten sollte es ja diese ganzen nutzlosen Esser ja gar nicht mehr geben, ne? wenn es nach dem WEF geht und Co. Das ist ja, das ist ja eine, eine menschenverachtende Ideologie, die dahinter steckt. Hinter Absolut,
1: ganzen. aber auch das versuchen Sie dir eben mhm. zu erklären, wie der Herr John Kerry, der jetzt auf einmal sagt: Im Endeffekt heißt das, wir brauchen viel weniger Menschen. Ja, Sie sagen nicht, die Menschen sollen hungern, sondern im Endeffekt sagen Sie dir, es müssen viel weniger Menschen da sein, weil die vielen, die jetzt da sind, die brauchen so viele Ressourcen, allein, dass sie essen wollen. Das macht unseren Planeten kaputt. Das ist ja so die grobe Botschaft der ganzen Geschichte. Dass das natürlich hinten und vorne nicht stimmt, ist eine andere Sache. Es geht den Leuten ja auch, die wissen ja ganz genau, dass das mit dem Klimawandel Schwachsinn ist. Du siehst es ja auch ganz schnell daran, dass alles, was ihnen dient, zum Beispiel endlose Transporte über den Ozean mit riesengroßen Frachtschiffen, die so viele Schadstoffe ausstoßen wie ein, ein, ein Frachtschiff, wie eine Million Autos, ja oder sogar mehrere Millionen Autos, ja, oder jetzt irgendwie Kriege zu führen äh, und alles Mögliche, Panzer, Flugzeuge, Düsenjets, die sind umwelttechnisch in keinster Weise irgendwie optimiert worden. Logischerweise im Krieg interessiert das nicht. Aber da siehst du so eine gewisse Abfolge auch äh, der Prioritäten, auch bei unseren Grünen. Ja? Also Krieg kommt vor Umweltschutz, ganz offensichtlich. Ja, ja? Und daran siehst du, dass dieses ganze Narrativ ist in sich, selbst in sich überhaupt nicht schlüssig. Ja, es geht nie und nimmer darum, selbst wenn das alles wahr wäre mit dem Klimawandel, ginge es nicht darum. Ne? Da
0: es muss ich gerade an eine witzige Situation erinnern, und zwar waren wir gerade im Wasser schwimmen und ein Freund meinte, das Wasser, also in Portugal, ne, äh, Algarve, und er meinte, das Wasser ist deswegen so eisig, weil die ähm, Eisberge schmelzen. <lacht>
1: ja, also es ist, äh, dann werden auch so ganz platt jetzt Thema Wasser ist natürlich, das ist ja dieses Jahr losgegangen und das ist auch eine Kampagne, das ist deutlich zu erkennen. Man will uns jetzt den Wassermangel erklären, obwohl gerade hier in Deutschland momentan dadurch, dass wir ein extrem nasses Frühjahr und auch einen relativ nassen Winter hatten, jetzt glücklicherweise, das ist auch gut, weil vorher gab es einige trockene Jahre, die auch Schäden bei den Pflanzen verursacht haben. Jetzt auch die Grundwasserspeicher wieder ganz gut gefüllt sind. Ja, äh, trotzdem will man uns jetzt den Wassermangel erklären. Da gab es ja dann solche Schoten Anfang des Jahres, hieß es dann erstmal, die Kanäle in Venedig wären trocken. Ja, also ein Blick auf die Webcam hat sofort geschaut und stimmt nicht, ja. Dann hat man uns erzählt, der Gardasee würde austrocknen. Da haben die Leute am Gardasee auch gesagt, also Moment mal, davon wissen wir aber nichts, ja. Jetzt hat die Tagesschau irgendwie auch wieder einen Artikel, dass das Wasser so knapp wäre und haben irgendwie ein ein ausgetrockneten oder fast ausgetrockneten See gezeigt auf einem Bild. Das Problem ist, der See, da ist das Wasser abgelassen worden, weil da irgendwo Wartungsarbeiten macht. Also wahrscheinlich Stausee, ja, das kennen wir von unserem See, der man hinter uns äh, sieht ja auch. Als wir äh, damals 2020, äh, 2021 da, äh, das gekauft haben, da war der See auch leer, weil da musste der Staudamm gewartet werden. Das muss halt alle 15 Jahre mal passieren. Und dann lässt man den See ab, zum größten Teil, dass man da ran kann. Nicht? und äh, dieses Fake-Bild oder dieses Bild haben sie dann natürlich nicht dazu geschrieben, dass das Wasser abgelassen wurde, sondern um ein dramatisches Bild zu haben, dass das Wasser in dem See fehlt, dass die austrocknet. Ja, So arbeiten unsere Medien natürlich, und das ist aber eine Kampagne, und das ist jetzt die nächste Kampagne, die kommt, und ich bin mir relativ sicher, da wird jetzt im Sommer äh, einiges kommen, so von wegen, um Gottes Willen, das Wasser ist ganz knapp, und das müssen wir jetzt für alle rationieren. Ja, Das ist dann der nächste Schritt der wahrscheinlich noch geplant ist. Aber wie gesagt, das Ganze ist jetzt so viel und so kompakt und so viel gleichzeitig, das wird nicht funktionieren, im Gegenteil. Also das ist meiner Ansicht nach auch eine ganz klare äh, Hinweis, dass das teilweise dann sich sogar gegen sie wenden wird. Und das ist ja, was vorhergesagt wurde. Alles, was die dunklen Seite jetzt noch macht, wird nicht mehr funktionieren, er wird sich gegen sie wenden. Mhm. Das kann man meiner Ansicht nach da schon ein bisschen beobachten. Wir haben aber andere Aktionen, die jetzt passiert sind, die ein klassisches Eigentor waren. In den USA ist ja zum Beispiel der Tucker Carlson äh, bei Fox News suspendiert worden. Man hat den nicht rausgeschmissen, der Vertrag läuft noch, deswegen kann er nicht woanders hingehen. Ja? Und das war ja wirklich der Letzte, der auch wirklich gute Sachen gemacht hat, äh, und wirklich auch diese, diese angebliche Kapitolstürmung vom 6. Januar damals äh, äh, entlarvt hat und äh, den Trump interviewt hat. Also vieles, was gewissen Kreisen so gar nicht gefällt. Nicht? Und den hat man jetzt, da gibt es verschiedene Gründe, gesagt, du darfst, der hat eine, die erfolgreichste Show gehabt bei Fox News. Mit mehreren Millionen Zuschauern jedes Mal. Und den hat man einfach sozusagen gestoppt. Was erstmal dazu geführt hat, dass Fox News von den Zuschauerzahlen her ins Bodenlose gefallen ist und natürlich auch finanziell. Aber dann hat der Tucker Carlsen halt einen Twitter-Kanal aufgemacht, weil Elon Musk kennt er ja auch gut und macht da jetzt was. Und die ersten Tweets-Geschichten haben 80 bis 120 Millionen Abrufe gehabt. Also sprich, ein Vielfaches von dem, was vorher Einschaltquoten waren, also das ist klassisch ein Schuss ins Knie gewesen, er hat also eine jetzt viel größere Reichweite er wurde jetzt geadelt. Ja? Oder auch was man momentan ja so hört als, als, als Sprichwort get woke, go broke. Also wenn du woke wirst, gehst du kaputt. Das hat Badweiser Bier mhm. mit einer Werbung äh, mit einem äh, transsexuellen Menschen schnell feststellen müssen, da sind die Verkaufszahlen massiv runter, der Aktienkurs ist runter, jetzt hat Adidas ist gerade dabei, äh, eine damen bademoden kollektion mit einem Herrn zu bewerben, äh, was auch völlig in die Hose geht. Also da gab es jetzt dann, also die Damen fühlen sich natürlich da etwas verschaukelt. Ja, ähm, Wir haben bei uns in Chibo auch, zum Beispiel gibt es einen Chibo-Katalog mit, mit Klamotten, da sind nur farbige Leute drin ja, und das können sie natürlich gerne machen, Shibu ist kurz vor der Insolvenz. ja, also weil das äh, das ist das, ich habe ja nichts dagegen, wie gesagt, aber das passt überhaupt nicht zur Lebenswirklichkeit hier, äh, wo halt äh, eben nur ein kleiner Anteil farbig ist, ja, und äh, das, diese, das ist spannend, dass mittlerweile man, also Werbung ist ja eigentlich dazu da, Kunden anzulocken, ja, zu binden, und die momentane Werbung ist aufgrund dieser Wokness, die manche Konzerne machen oder machen müssen, ja, irgendwelche Manager machen das halt, äh, führt dazu, dass die massivste Einbrüche haben. Mhm. Aber schau mal, ist das wurscht. Aber daran sieht man schon, man hat die öffentliche Meinung nicht mitgenommen bei der Sache. Mhm. Und wenn man die öffentliche Meinung nicht mitnimmt, scheitern solche Dinge. Das heißt, diese Sachen kommen momentan alle wie ein Bumerang zurück.
0: Ja, und es ist ja auch oft so, dass ähm, so bestimmte Themen, ne, mal diese Vogue-Geschichte oder Klimawandel, ähm, viele, viele Menschen, die äh, trauen sich deswegen nichts zu sagen, weil sie halt nicht abgelehnt werden wollen oder weil sie halt nicht Außenseiter sein wollen, aber die denken sich ihren Teil. Ne? Und äh, das ist, darf man ja nicht vergessen, dass viele Menschen solche Sachen nicht gut finden, aber sie trauen nicht, äh, ne, das auszusprechen, weil dann werden sie an die rechte, rechte Ecke gesteckt und sowas. Und, ähm, aber wenn das sich mal dreht, also wenn wirklich auch mal sehr bekannte Menschen sich mal wirklich öffentlich zu diesen Dingen äußern, dann wird sich, denke ich mal, die, auch die öffentliche Meinung sehr, sehr
1: schnell sehr sehr schnell drehen. Es ist ja schon ein altes Wissenbuch, Propaganda von Edward Bernays aus den 20er Jahren, wo ja die Wichtigkeit auch drin ist, dass prominente Menschen eine Sache mitvertreten müssen. Mhm. Deswegen haben ja bei dem großen C-Thema auch die Medien und andere so ganz, ganz heftig reagiert, wenn zu bekannte Leute wie ein Joshua Kimmich oder irgend so eine Reihe von Schauspielern äh, da Kritik geübt haben oder gesagt haben, ich mache das nicht mit. Ja, da wurde ja wirklich ganz massiv auf diese Leute geschossen. Aber das hat natürlich genau den Hintergrund. Ein Joshua Kimmisch hat vor allen Dingen auch sehr, sehr viele junge Fans. Und wenn der sagt, ich lasse mich nicht spritzen, dann hat das natürlich einen unglaublichen Einfluss auf die. Nicht? Und äh, aber genau wie du es sagst, umgekehrt. Äh, sie haben natürlich auch versucht, und das ist ja mittlerweile auch rausgekommen, es kommt tatsächlich viel hoch, dass ja eine Reihe von TV-Größen auch bei uns Geld gekriegt haben vom Staat. Ja um natürlich da die entsprechende Propaganda zu verbreiten. Und ich nenne das ganz gezielt Propaganda, aber nichts anderes ist es. Mhm. Das Wort nimmt man heute nicht mehr so gerne, aber es ist nichts anderes. Früher war das ja, wie gesagt, noch ein Begriff, der war sogar ein Buchtitel. Heute nennt man es halt Public Relations. Das klingt natürlich besser, aber es ist, läuft auch selbe hinaus, insbesondere wenn es nur wenig Wahrheitsgehalt hat. <lacht> Ja. Ja, ja, und ne,
0: parallel auch ähm, diese extreme Bekämpfung von Menschen mit großer Reichweite, die also wirklich Aufklärungsarbeit gemacht haben und diese offizielle Theorie in Frage gestellt haben, die wurden ja, ich kenne ja sehr viele auch persönlich, die wurden teilweise auf so übelste Weise bekämpft, sodass sie sich auch, auch gar nicht mehr, zum Beispiel da, wo sie gewohnt haben, ne, da gar nicht mehr in Ruhe sein konnten und ins Ausland fliehen mussten. Ich kenne viele, denen das so gegangen ist. Das heißt, das System hat auch wirklich mit einer großen Gewalt versucht, alle, die nicht auf Linie sind, wirklich aus dem Weg zu räumen.
1: Ne? Mit, also mit allen möglichen Methoden. Das ist teilweise heftig, was da passiert ist. Versucht es immer noch. Also sie haben es. Sie kennen ja selbst einen Arzt, dem das widerfahren ist und Hals-Nasen-Ohrenarzt gewesen. Und wenn ein Hals-Nasen-Ohrenarzt nicht Mastenbefreiung verschreiben kann, wer denn eigentlich sonst? Und das waren auch nicht Hunderte. Das waren relativ wenige. Nichtsdestotrotz hatte er eine Praxisdurchsuchung und war dann vor Gericht. Das ist dann ganz gut ausgegangen, glücklicherweise. Aber das ist nicht ein Einzelfall, sondern eigentlich fast jeder, der Maskenatteste verschrieben hat, äh, äh, wurde belangt in dieser Hinsicht, weil einfach pauschal davon ausgegangen wurde, die müssen ja falsch sein, ne? obwohl rein wissenschaftlich völlig Klar ist, eigentlich wirken die Dinger gar nicht. Was ja mittlerweile alles rausgekommen ist, interessanterweise. Trotzdem sitzen immer noch Leute und die sitzen auch dann teilweise ewig. Also viel zu lange. Normalerweise kommst du nach neun, sechs Monaten aus Untersuchung noch frei. Also wenn ich für den einen Arzt gilt, der jetzt Impfbefreiungen ausgestellt hat. ja, Also auch da wird immer noch, auch die Bundeswehr ist immer noch, immer noch mit ihrer Duldungspflicht. Das heißt, als Soldat musst du diese Spritze geben lassen, obwohl mittlerweile völlig klar ist, dass die schädlich ist. Also es sind auch viele noch sehr uneinsichtig, ja, aber du genau wie du sagst, der Staat versucht jetzt natürlich wirklich mit dem Knüppel bei vielen, vor allen Dingen bei denen, die ja zu viel Reichweite haben, die zu bekannt sind, oder die auch so mal von der Position her, äh, das hat man ja sehr schnell gemacht, wenn auch nur irgendwie ein Gesundheitsamtschef gesagt hat, das passt so nicht, war der sofort raus ja, und es ist mindestens mal versetzt worden, wenn das gereicht hat, ja, äh, diese Leute mussten alle natürlich äh, ganz hart angenommen werden, auch natürlich, um Exempel zu statuieren, bestrafe ein, erziehe 100, ja, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass es, es gab ja damals einige Menschen, die äh, völlig klar war, die wir brauchen eine Bescheinigung, dass sie impfunfähig sind, aus gesundheitlichen Gründen, und die sind so zig Ärzten gelaufen, und den Viele Ärzte haben denen auch gesagt, ja, ich müsste Ihnen die ausstellen, aber sorry, ich kann das nicht machen, dann bin ich nämlich dran. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja, also das äh, ist, schon, ist schon perfide gewesen und das Ganze ist jetzt das C-Thema als ein noch nicht ganz durch, wie ich gesagt habe. Es ist, glaube ich, auch wieder geplant, dass sowas wiederkommt, das, äh, aber ich glaube, das wird nicht mehr kommen, weil sie werden es nicht sehr schnell machen können. Sie würden es, glaube ich, 25. Dann erneut versuchen, aber bis 25 reden wir, da werden die entsprechenden Organisationen nicht mehr existieren oder zumindest keine Macht mehr haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Von daher, ganz schnell werden sie es nicht machen können, weil das geht nicht durch. Die müssen jetzt noch was anderes machen. Nicht? Aber wie gesagt, ich erkenne zumindest, dass viele Sachen wirklich zu Eigentoren werden und selbst die. Umfragen, die offiziellen Umfragen, die teilweise laufen, die ja auch gerne immer ein bisschen manipuliert sind. Also zum Beispiel diese, diese Gender-Geschichten finden, glaube ich, über 80 Prozent der Deutschen überhaupt nicht toll. Ja, das ist auch nur eine ganz kleine Klientel, äh, von Leuten, äh, die da irgendwie, die sich da auch wichtig. Das sind gar nicht unbedingt die Betroffenen, sondern irgendwelche Leute, die nur meinen, das müsste man machen. Nicht? Mhm. Ähm, und ähm, das, ja, das ist aber alles so überzogen äh, und jetzt muss man halt mal schauen ähm, ich bin mal gespannt, also es ist äh, ja vielleicht noch eins vor, auch meiner Ansicht nach ein klassisches Eigentor oder ein Schuss in den Ofen ist im Endeffekt auch der Ukraine-Krieg natürlich leider mit vielen Opfern auf beiden Seiten, aber es ist ja völlig klar und jetzt hat einer auch von dem Senator Lindsey Graham ein Interview von, aus dem Jahr 2016 ausgegraben, wo er schon für 2017 diesen Krieg vorhergesagt hat. Es ist ja völlig klar und es ist auch nachgewiesen, im Endeffekt hat es Merkel und Hollande und Boris Johnson auch öffentlich zugegeben, dass dieser Krieg vom Westen gewollt war, mhm. ja natürlich hat Russland den ersten Schritt dann irgendwann gemacht, aber äh, der Westen wollte diesen Krieg. Und warum wollte er diesen Krieg? Das ist auch ein offenes Geheimnis. Ja, natürlich auf Kosten der ukrainischen Menschen und Soldaten, äh, um nämlich Russland so weit zu schwächen, dass man Russland zumindestens, äh, wenn ich übernehmen, dann wieder im Griff hat. Aber es gab ja auch welche, es gibt Karten, wie Russland aufgeteilt wird schon. Ne? Also völlig absurd bei einer Atommacht. Ja, aber das ist ein offenes Geheimnis. Das Problem ist nur, man dachte, okay, die Russen verschießen jetzt da alles, haben dann keine Waffen mehr und dann haben wir sie auf jeden Fall im Griff. Ja? Nur ist jetzt genau das Gegenteil passiert. Die NATO hat keine Munition mehr. Ja, Das hat natürlich auch was damit zu tun, was Sie meiner Ansicht nach völlig unterschätzt haben. Ein Großteil der Waffen, die in die Ukraine gehen, werden dann nicht eingesetzt, sondern wieder verkauft auf dem internationalen Waffenmarkt. Weil wenn ich korrupt bin, bin ich in alle Richtungen korrupt. Ja, da bin ich nicht nur in eine Richtung korrupt und in der anderen nicht. Das ist genauso, wie ich das immer sage bei den Projekten. Äh, wenn ich unfähige Leute habe, die machen nicht nur die guten Projekte schlecht, sondern die machen auch die bösen Projekte schlecht. Wir haben hier in Deutschland schon ewig lang den Versuch, auch eine digitale Patientenakte zu machen. Äh, die kommt einfach nicht ins Laufen. Mhm. Ja? Weil einfach äh, die Leute, die das machen, ja, das scheitert natürlich an den bürokratischen Geschichten, aber das scheitert dann auch bei den bösen Projekten. Deswegen bin ich aber bei der digitalen Zentralbankwährung etwas entspannt, weil äh, natürlich wollen sie die einführen und auch machen, aber so, dass es funktioniert. Und immerhin müsstest du, wenn du das Bargeld abschaffst, muss das ja wirklich gut funktionieren. Sonst kriegst du nie eine Akzeptanz. In Unakzeptanz läuft das ja nicht. Sind die, aber so weit von. Ich
0: nicht. habe nochmal eine, eine sehr interessante Frage. Die ist, ist vielleicht ein bisschen aus dem aktuellen Flow raus. Aber wenn wir jetzt noch mal uns auf diese C-Zeit ne, da noch mal dran denken, die kam ja, natürlich, wir wissen, ne, das wurde alles von langer Hand geplant und so weiter, aber plötzlich war sie ja für die Menschen war das etwas da, womit ja niemand gerechnet hätte. Und dann, ungefähr zwei Jahre später, war es auch ziemlich schnell wieder vorbei. Und ähm, was ist deine, deine Einschätzung dazu, ähm, war es so schnell vorbei, weil die Agenda nicht funktioniert hat oder war es so schnell vorbei, weil die Agenda funktioniert hat, weil nämlich die meisten Menschen oder ein Großteil der Bevölkerung eben versorgt wurde mit den, ne, mit den Spritzen? Wie ist da deine, deine Einschätzung? Warum war das dann so doch relativ schnell und unerwartet dann auch wieder Vergangenheit, dieses, dieses ganze Thema?
1: Ja gut, es, wie ich ja schon gesagt hatte, wenn man sich Planungspapiere oder Planungs Pla Planspiele wie ähm, Event 201 oder auch von der Rock äh, von Johns Hopkins University entsprechende Planungspapiere anschaut, dann steht da ja interessanterweise nicht drin, dass am Ende alle geimpft sind und die Welt wieder in Ordnung ist, sondern da steht drin, dass viele Sachen hochkommen und die Politiker dafür verantwortlich gemacht das also steht schon in den Planungspapieren drin. in den Planungspapieren drin, wenn man oder auch in den die Videos zu Event 201 gibt es immer noch auf YouTube. Äh, das ist interessant. Also der Ausgang ist eigentlich anders, als man gedacht hätte. Denn daran kann man schon erkennen, dass das geplant war. Man wollte natürlich, das war, denke ich, auch teilweise ein Erfolg. Vielleicht hätte man sicherlich noch deutlich mehr Ritzen gerne verabreicht. Ja, Auf der anderen Seite ist aber auch klar, ist natürlich ein Glück gewesen. Es gab ja nicht nur verschiedene Chargen, es gab ja auch, äh, sagen wir mal, um einen wirklich funktionierenden Stoff zu haben, mussten natürlich auch eine Reihe von Randbedingungen wie Kühlung und so weiter ähm, äh, gewährleistet werden. Und das ist auch nicht immer passiert, so dass halt auch bei weitem nicht alle äh, erfolgreich. Auch die, die klar, je mehr Spritzen ich kriege, irgendwann habe ich dann auch mal eine Dosis bekommen, wo alles drin ist, was die Leute vorhaben. Aber erstens mal denke ich. Äh, man wollte vielleicht auch noch mehr erwischen, ja, aber es war wohl nie geplant, äh, das ist mein Eindruck erstmal wirklich äh, da jetzt schon Schluss zu machen. Es war sagen auch einige und das glaube ich, es war auch ein erster Anlauf zu schauen, was kann ich für Maßnahmen verhängen mit einem Grund, äh, den ich da einfach ähm, postuliere, ja? Nur was halt meiner Ansicht nach nicht funktionieren wird. Und was sich auch andeutet, weil die Idee war, das war jetzt der Testlauf und jetzt machen wir mit der Klimageschichte den Sack zu. Ne? Also damit begründen wir dann mit nicht weniger als dem Weltuntergang diese ganzen Maßnahmen. Die Leute haben sich mit Lockdown mit sich machen lassen und alles. Dann machen wir das jetzt selber mit dem Klima nochmal. Ne? Und äh, wie das in Oxford, ja mit der 15-Minuten-Stadt, wo man ja wirklich die Leute dann nur noch eine gewisse begrenzte Anzahl mal rauslassen möchte aus ihrem Gebiet, ja. Ah, das wird nicht funktionieren, weil äh, mit einer Krankheit konnte man die Menschen schon ganz schön ängstigen, weil das ist natürlich das Thema, äh, was so die letzte große Gefahr für die meisten im Westen lebenden Menschen äh, dargestellt hat. Ne? Ich bin gegen alles versichert und mir geht sowieso gut und das soziale Hängematte ist da. Und, aber klar, wenn eine schlimme Krankheit kommt, das ist das, was mir noch passieren kann. Das ist die große Gefahr. Und damit hat man natürlich viele an genau der richtigen Stelle erwischt mit der großen Bedrohung. Und dann, um Gottes Willen, ich mache erstmal alles, äh, was da äh, empfohlen wird. Nicht? Äh, das ist mit dem Klimawandel ein bisschen schwierig, weil momentan ist das Narrativ ja auch. Ja, in 50 Jahren können dann unsere Enkel halt da irgendwie nur noch schwimmen. Ne? Also weil der Meeresspiegel hoch ist und alles Wüsten sind und so. Äh, das ist aber weit weg. Damit kriege ich nicht so einen Druck aufgebaut wie mit so einer un unmittelbaren Bedrohung. Also das ist ein sogenanntes Virus natürlich schon sehr praktisch. Ja, Aber auch hier ist das Problem, deswegen wird es schwierig, das jetzt gleich nochmal zu machen. Zumal jetzt, wie gesagt, ja die ganzen Sachen hochkommen. In den USA viel mehr als hier. Hier kommt es nur langsam, immer noch langsam hoch, weil das soll ja dann irgendwann die Leute wütend machen, auch um die entsprechenden Herrschaften abzuräumen. Nicht? Und äh, da kann ich nicht jetzt gleich für die nächste Seuche draufsitzen. Da wird es natürlich auch wieder genügend geben, die dann auch wieder alles mitmachen. Es wird aber auch viele geben, die sagen, Moment mal, ihr habt uns einmal über den Tisch gezogen, das zweite Mal lasse ich mich so nicht über den Tisch ziehen. Weil auch unter denjenigen, die alles mitgemacht haben, gibt es schon sehr viele die jetzt, sagen wir mal, davon nicht mehr so überzeugt sind, uns mal vorsichtig zu sagen. Nicht? Auch wenn viele noch nicht zugestehen wollen, dass sie sich geschadet haben. Mhm. Das kommt ja auch immer mehr und die zahlen werden immer mehr. Und wenn ich den letzten, der Egon hat dann entsprechende Division, es wird auch noch mehr werden. Äh, aber es ist natürlich kein so so blitzartiger Anstieg, dass denn die Leute sich, mehr, sich nicht mehr verleugnen können. Nicht? Also sie merken schon im Umfeld, dass einiges ist, aber dass, da wollen sie noch nicht ran, aber dass das Zeug nicht funktioniert hat. ja. Und auch die Maßnahmen praktisch alle nicht funktioniert haben. Das haben viele schon verstanden.
0: Ja, und das wird ja auch teilweise auch im Mainstream gebracht, ne? dass also ja. gesagt wird, ja, der Grund, warum jetzt so viele Kinder krank sind, das hängt einfach damit zusammen, dass eben die Immunabwehr durch die ganzen Maßnahmen nicht ausgebildet werden konnte und so. Das heißt, es gibt da ja auch schon viele kritische Hinweise.
1: Ne? Ja, und damit kommen sie, ich denke, deswegen können sie jetzt nicht sofort mit der nächsten Pandemie kommen, äh, weil äh, das funktioniert nicht. Sie müssen jetzt eigentlich mit was anderem kommen, aber normalerweise, jetzt kurzfristig, ich bin mal sehr gespannt. Es gibt ja eine Reihe von Voraussagen, die jetzt im Juni irgendeine Aktion erwarten. In der medialen Welt, astrologisch, es könnte sein, dass eine sehr starke Einschränkung kommen wird. Rotlich, okay. also mehr wie bei Corona. Aber das kann eigentlich nicht auf Basis einer Krankheit sein. Das Einzige, was mir da momentan einfällt, ist, dass irgendeine Entwicklung Ukraine, Krieg, dazu führen wird, dass man irgendwas verhängt. Aber die Aussage ist auch, es wird nicht lange funktionieren. Also es, Wir reden da nicht über Monate, wir reden da vielleicht über zwei Wochen oder so. Muss auch nicht kommen, aber es ist auffällig, dass einige das erwarten. Ja, Und äh, da fällt mir eigentlich nur der Krieg ein, dass da irgendwas passiert. Momentan wird ja Weißrussland so ein bisschen hochgekocht. Und äh, muss man mal schauen. Grundsätzlich sehe ich das so und bleibe ich dabei, weil auch, wie gesagt, in den USA ganz viele äh, Parameter darauf hinweisen, dass dieser Krieg vermutlich dieses Jahr noch enden wird. Weil der Westen kann da eigentlich keinen Blumentopf mehr mitgewinnen. Also wird man wahrscheinlich irgendwo in Richtung versuchen zu gehen irgendwann, dass die Ukraine aufgeteilt wird. Und äh, dass Russland da seinen Teil kriegt und äh, der Rest dann äh, vielleicht kriegt Polen noch einen Teil, aber auch Polen, also da wird es interessant, Polen, Weißrussland, baltische Staaten, da ist meiner Ansicht nach momentan so ein Punkt, wo es dann auch vielleicht mal Überraschung geben könnte, noch sehr bald, ja, und daraus könnte was resultieren, aber äh, diese ganz große, äh, die haben auch nicht die Ressourcen, habe ich auch immer gesagt, wirklich großflächig äh, Verbote durchzusetzen, ja, Du bist zwangsweise darauf angewiesen, dass die Menschen das glauben und mitmachen. Das war auch schon mal in den Lockdowns so. Ja? Wenn zu viele Leute sagen, ihr könnt uns mal, was wollt ihr denn hier? Was will die Polizei denn machen? Ja? So viele Polizisten haben wir ja nicht ansatzweise.
0: Ja,
1: ja. Das ist deswegen, Also und das ist ja, was vorher gesagt wird, was passieren wird in vielerlei Hinsicht, dass irgendwann... Immer mehr Leute sagen, das wird im Osten mehr sein als im Westen erstmal und in ländlichen Gebieten vielleicht mehr als in Großstädten. Dass irgendwann Leute, aber auch Firmen und wahrscheinlich lokale Bürgermeister und Landräte irgendwann sagen, äh, erzählt mal, was ihr wollt da in Berlin oder in Brüssel, das interessiert uns nicht. Wir machen unser Ding. Wenn das ein Landkreis macht oder eine Stadt macht, da hat die ein Riesenproblem. Aber wenn das zu viele machen... Ist es vorbei. Und genau das wird passieren. Natürlich muss wahrscheinlich da noch ein bisschen mehr geschehen, aber man hat jetzt ja schon gehört, weil alles, was momentan von unserem sogenannten Wirtschaftsminister kommt, zerstört ja die Wirtschaft. Mhm. Ja, das ist mittlerweile, das steht ja sogar im Fokus drin. Also, das zerstört vor allen Dingen die mittelständische Wirtschaft. Und nicht jeder Unternehmer lässt sich das so einfach gefallen, weil das sind ja häufig Familienunternehmen, die vom Opa aufgebaut wurden und so. Und die sagen dann auch irgendwann, ich lasse mir das Werk unserer Familie nicht von irgendwelchen Nichtskönnern in Berlin oder, oder gar in Brüssel hier zerstören. ja. Und irgendwann machen wir das nicht mehr mit. Und da das ist ja von der Angel Landmann, einer mit, einer Frau, die auch mit der Halle Kontakt hat, äh, in der Vision gesehen worden. Und das ist aber auch logisch. Und es gibt jetzt auch, glaube ich, schon erste Initiativen von mittelständischen Betrieben, die sich gegründet haben und sagen, äh, das, das machen wir nicht mehr mit. Ja. Und das ist eine logische Entwicklung. Und das äh, kannst du eigentlich auch gar nicht verhindern, wenn du nicht wirklich ganz viel Militär oder ganz viel Ordnungskräfte hast, aber die haben wir einfach hier nicht. Ja, Das ist mal ganz gut in dem Fall. Nicht? Deswegen bin ich da eigentlich entspannt. Es wird ein Prozess sein. Das ist natürlich für viele ein bisschen, bisschen nervig, weil das dann natürlich länger dauert, als wenn irgendwo ein großer Schlag passiert und irgendwo dann der Befreier kommt, der aber nicht kommen wird. Ähm, Nichtsdestotrotz, und das ist sehr, sehr spannend, und da kommen wir mal ein bisschen Richtung geistige Welt. Wir hatten ja, ich glaube, wir hatten vor der Krönung vom Charles, hatten wir unser letztes aktuelles Interview. Ich glaube auch. Ja, so ist ja gekrönt worden. Und äh, interessanterweise sind da aber ein paar interessante Sachen passiert, wie der Sensenmann, der da durchs Bild gelaufen ist, den es ganz offiziell, also war natürlich nicht der Leibhaftige, sondern war im Endeffekt irgendjemand, aber dass das zufällig durchgelaufen ist, wie das dann, wurde ja zugegeben, das wäre Engel Küster gewesen, der aber nicht so richtig dazugehört. Das können sie natürlich ihrer Großmutter erzählen, weil bei so einem Ereignis läuft da keiner zufällig durchs Bild, allein schon aus Security-Gründen. Also von daher war das schon gewollt. Ja. Äh, <lacht> bis hin zu der Tatsache, dass der Schwur umgekehrt wurde. Normalerweise muss der König seinem Volk die Treue schwören, aber es war umgekehrt. Der Erzbischof von Canterbury hat gesagt, das Volk solle doch dem König die Treue schwören. Ähm, aber spannend ist, was halt auch aus der medialen Seite her dazu zu dieser Krönung kam. Gerade der Egon Fischer hat da einiges zugeschrieben, weil die hätte natürlich, diese Krönung hätte dazu dienen sollen, auch den Herrn, den Charles äh, zu energetisieren. Von der dunklen Seite her. Der hätte schon eine wichtige Rolle spielen sollen. Und das ist wohl, wie soll ich sagen, grandios gescheitert. Also das hat man einfach verhindert. Und bei ihm ist die, auch die ganz klare Aussage, er wird sich wahrscheinlich noch wünschen, nie König geworden zu sein. Weil im Endeffekt, was er machen wird, wird sich wohl auch gegen ihn wenden. Mhm. Ja? Aber spannend ist, das war jetzt mal die Krönung, aber danach muss oder kurz danach ist scheinbar eine Weiche gestellt worden. Und danach habe ich von unterschiedlichsten medialen Menschen alle so ein bisschen andere Aspekte, aber alle dasselbe. Jetzt ist irgendwas passiert und jetzt geht was in eine ganz bestimmte Richtung. Ja? Zum Beispiel der Holzfäller aus dem Allgäu, der hatte, dem ist ja schon öfter der Alois Ilmeier erschienen und hatte ihm vor der Krönung irgendwann noch gesagt, es sind noch alle Möglichkeiten offen. Und nach der Krönung ist er kurz erschienen und er war leider auch nicht in der Lage, noch groß nachzufragen, aber da hatte Elmer ja nur sorgenvoll geblickt und hat gesagt, die Würfel sind gefallen. Ja? Egon Fischer hat im Endeffekt bekommen, äh, Er hatte vorher schon geschrieben, dass die dunklen Eliten, also dass die gehen müssen, dass die verloren haben, ist klar. Es war nur die Frage, welchen Weg. Und da gab es eine sehr wahrscheinliche vorher, nämlich dass die, ja, das sind immer weniger gelegentlich und sie irgendwann verschwinden. Ja? und es gab eine sehr unwahrscheinliche, nur 10% Wahrscheinlichkeit, die er die Suizidvariante genannt hatte.
0: Ja, die kann man
1: Selbst sozusagen abräumen. Und das relativ flott. Und nach dieser Krönung war wohl klar, wann, interessanterweise haben die Suizidvariante gewählt. Das heißt, es wird jetzt einiges vermutlich deutlich schneller gehen, für sie deutlich heftiger, aber es wird wohl auch die Allgemeinheit dann etwas dynamischer sein oder auch rumpeliger, um es mal so zu sagen. Mhm. Da muss man jetzt mal abwarten. Was sich mittlerweile ganz klar herausstellt, äh, also der Egon hat es gesagt, das deutet sich an, 23 wird wahrscheinlich einiges in Aufregung sein, aber da werden wir zumindest hier, ich weiß jetzt nicht, wie es in Portugal, in Spanien oder in Frankreich ist, aber es geht hier mal sehr stark um den deutschsprachigen Raum, werden wir in unserem normalen Leben jetzt aber noch nicht so wahnsinnig viel, ganz her heftige Einschränkungen haben. Ne? Also große Naturkatastrophen oder Krieg oder sonst sowas, kriegen wir hier sowieso vermutlich gar nicht. Ja? Aber auch so, dass jetzt zum Beispiel der Euro zusammenbricht. Das wurde beeinstimmend gesagt, passiert 23 noch nicht. Ja? Also eine gewisse Normalität wird bleiben, zwar viel Aufregung, aber, äh, aber dann kommt 24, 25. Und das zeigt sich jetzt wohl, also es kann natürlich auch noch mal verschoben werden, weiß man nie, aber hinten raus wird die Zeit auch immer enger, weil es gibt in den 30er-Jahren irgendwo auch einen Punkt, wo die Dinge einfach zu Ende sein müssen. Äh, es sieht momentan sehr so aus, als würde 2024, zumindest in Deutschland, ich denke in Österreich, wird das ähnlich sein, wirklich das System in allen Facetten zusammenbricht. Ja, Und zwar politisch, finanziell, wirtschaftlich, strukturell. Ja, was aber natürlich diejenigen, die an dem System hängen, ganz schrecklich finden werden. Die Leute, die das System nicht mehr so wirklich mögen, die sind dann gar nicht so unglücklich darüber. Natürlich muss man wissen, wenn sowas zusammenbricht, gibt es Unwegsamkeiten. Deswegen, wenn mich jemand gefragt hat letzten Jahr, es ist jetzt ja alles vorbei, kann ich meine Vorräte wegschmeißen? habe ich gesagt, liebe Leute, äh, nee. Nee. <lacht> Es gibt Visionen, das ist die gute Nachricht, dass auf jeden Fall so also eine Hungersnot in Deutschland weiter nicht gesehen wird, zumindest nicht auf dem Land. Also in der Stadt weiß man nicht, kann es da und da natürlich mal anders werden. Nicht? Aber es gab auch Aussagen, dass so 2025, 26, um mal eine Großordnung zu haben, wahrscheinlich 25 eher, 80 Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland weg sind, erstmal, die alten. Und das ist eine Größenordnung. Natürlich werden sich neue Sachen bilden. Aber jeder, der meint, ich, ich arbeite jetzt so weiter die nächsten drei Jahre, da werden wahrscheinlich viele eine Überraschung erleben. Was für viele vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil es gibt Menschen, die lieben ihren Beruf, die sind berufen. ja. Aber es gibt ja auch viele, die machen halt einen Job, um Geld zu verdienen und lieben ihren Job nicht so wirklich. Hm. Ja, und manchmal ist dann auch der ganz große Tritt in den Hintern notwendig, dass er sich vielleicht mal umorientieren, war bei mir ja genau dasselbe. Ja? Und das wird im großen Stil passieren. Das heißt, es kann natürlich ganz schrecklich sein, ich verliere da was. Ja? Ich verliere natürlich zeitweise meine Sicherheit, weil der Staat und das System wird die Sicherheit nicht mehr geben können. Vielleicht wird es eine Variante geben, und das ist die spannende Sache mit dieser Aufteilung. Wenn ich mich diesem System mit Haut und Haaren verschreibe, wird es mir weiter Sicherheit versprechen. Das ist eine digitale ID, das heißt dann, ich kriege erzählt, was ich essen darf, wohin ich fahren darf und so weiter. Und es wird Menschen geben, die werden das machen, nur, dass sie ihre Sicherheit behalten. Und auch vor allen Dingen nicht eigenverantwortlich losgehen, äh, um für ihr Leben zu sorgen. Nicht? Ähm, aber viele wird es auch meiner Ansicht nach den Kick dann endlich geben, zu sagen, ja, was mache ich denn hier eigentlich? Und was will ich denn machen? Und was geht jetzt? ja? Und äh, dann im Endeffekt in eine neue Richtung gehen, was eine gute neue Richtung ist. ja? Und was immer wieder kommt, jetzt der Holzfäller auch eine Vision gehabt, ist diese Aufteilung der Welt. Mhm. ja? Was wir schon sehen können. Also von den Menschen her, war jetzt auch wieder auf dem Kongress im Allgäu beim Rainer Feistler, haben auch wieder mit vielen Menschen geredet und immer sehr spannend, wenn man die Erlebnisse von den Menschen hört, aber viele sagen, also es gibt Menschen auch aus früheren Bekanntenkreisen, zu denen habe ich überhaupt keinen Bezug mehr. Ja, Und manche haben auch schon jetzt das Gefühl, dass sie von manchen Menschen als Aufgewachte irgendwie gar nicht mehr wahrgenommen werden. Ja, Und das deutet schon so ein bisschen darauf hin, Laut Egon Fischer, also die echte Weltentrennung, die ist frühestens ab 2027. Meiner Ansicht nach wird man bis dahin auch noch Zeit haben, in die eine oder andere Richtung zu gehen.
0: Mhm.
1: Aber irgendwann werden die Welten wirklich getrennt sein. Und dann wird das hat der Holzfäller eben in einer Vision sehr plastisch auch gesehen. Ihm wurde die dystopische Welt gezeigt, die alte Welt, die dann noch relativ gut gehen wird. Und er hat die wunderbare neue Welt gesehen. Mhm. Ja gesagt, aus seiner Sicht, 2026 wird ein Jahr sein, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden. Aber das sind alles spannenderweise natürlich eigentlich gar nicht global galaktische Themen, sondern das sind alles sehr, sehr persönliche Themen. Ja, ja sicher also erlebt das so,
0: dass diese Weltentrennung tatsächlich jetzt schon spürbar ist. Also ich merke das einfach im persönlichen oder beruflichen Leben auch. Also wenn ich, dass ich ganz deutlich gezeigt bekomme, wo die Wege einfach auseinandergehen sollen und wenn ich dann einfach entscheide, dass diese Wege, diese gemeinsamen Wege eben nicht mehr gegangen werden gemeinsam, sondern dass jeder Zukunft seinen eigenen Wege geht, dann äh, entfernen diese Parteien oder Menschen sich ganz, ganz schnell aus dem Feld und sind kaum noch wahrnehmbar oder kaum noch äh, präsent, sondern einfach wie weg. Also es ist wirklich habe ich in der Form auch noch nie erlebt. Also es ist wirklich das erste Mal in dieser Form in diesem Jahr. Und ich erlebe das so, dass eben die Menschen, die auch schon auf diesem Weg sind, die diesen, dieses Spirituelle wirklich leben, also nicht nur daran, ne, also sich damit intellektuell beschäftigen, sondern das wirklich als Teil ihres Lebens gewählt haben, dem Herzen zu folgen, der inneren Wahrheit zu folgen, dem Göttlichen zu vertrauen, dass da schon diese Dinge sich im Alltag manifestieren.
1: Ja, also das ist auch nicht so ein Schnipper und dann ist alles so, genau, ich denke auch, das ist ein Prozess, der sichtbar ist schon. Also wenn ich mit, bei vielen Leuten sichtbar ist, wenn ich mit denen rede, bei mir auch ein bisschen, aber ich habe glücklicherweise, äh, bei mir haben sie schon die Leute, die da nicht dazu passen, schon vor längerem entfernt. <lacht> also auch ohne irgendwie, dass das groß theatralisch oder so, das ist einfach auseinandergegangen. Ja. Ja. Und die Leute, die ich jetzt noch kenne, da würde ich noch nicht alle als völlig aufgewacht bezeichnen, aber zumindestens die allermeisten, mit denen ich jetzt noch näher zu tun habe, würde ich mal sagen, die haben das Herz am rechten Fleck, wird man mal so klassisch sagen. Nicht? Also die haben von ihrer Grundeinstellung her, haben die gewisse Standards, die einfach in die neue Welt irgendwie reinpassen. Ja? Allein schon die Idee, wenn ich was tue, welchen Einfluss hat das auf andere? Genau. Das ist eine so eine Sache, dass ich also bewusst überlege und nicht nur an mich denke, sondern, äh, aber es gibt auch auch andere, das merkt man dann immer, die halt irgendwelche Sachen machen, äh, so als wäre es völlig egal, Hauptsache, ich bin jetzt, äh, habe mein Ziel erreicht, und was die anderen äh, da zu leiden haben oder verfolgen haben, ist mir völlig wurscht. Nicht? Aber genau diese glaub, beiden Gruppen sehe ich auch, die fangen sich immer mehr an, jetzt schon aufzutrennen. Mhm. Und, aber wenn ich, gesagt die, die, die Vorhersagen so sehe, hat jeder immer noch die Chance von der einen, also das ist natürlich für die, die in die richtig gute Richtung gehen, äh, wie hat es der Egon so schön gesagt, bei unserem Kongress dann äh, falsch abzubiegen. Also man kann dann auch erstmal natürlich noch, äh, vor allen Dingen, denke ich, ist die Gefahr gegeben, wenn man anhaftet an gewisse Sachen. Die Anhaftung kann einem im Zweifelsfall dann wirklich auch noch wieder in die andere Richtung ziehen. Äh, aber natürlich haben auch die, die momentan vielleicht noch auf dem Weg in die dystopische Welt sind, die Chance aufzuwachen und ihr, aber es geht nicht nur darum, intellektuell aufzuwachen, sondern genau wie du gesagt hast, innerlich einen Wandel zu machen, äh, um bewusst eigenverantwortlich äh, zu handeln und dann auch die Chance natürlich in die andere Welt zu gehen. Ja? Mhm. So wie ich es verstanden habe, ist dann aber irgendwann ab 27, das muss auch nicht 27 direkt sein, äh, Irgendwann dann eine derartige Trennung, dass dann bis, es wird vielleicht auch wenige geben, die dann noch wechseln können zwischen den Welten, aber die haben eine ganz spezielle Aufgabe dann. Aber ansonsten ist dann das Tor irgendwann zu. Das heißt, irgendwann geht dann die eine in die alte Welt und die anderen in die neue Welt. Ja? Und wichtig ist meiner Ansicht nach, das bestimmt niemand von außen. Es hat jeder die Wahl, wo er hingehen will. Hm. Ja, äh, und ja, man kann natürlich einiges dafür tun, haben wir schon drüber gesprochen und es ist nicht unbedingt nur das Aufgewachtsein, dass man jetzt ein gewisses Wissen hat, äh, da der entscheidende Punkt, weil es würden genügend Menschen geben auf dieser Welt, die gar kein Wissen über die Zusammenhänge haben und trotzdem in die neue Welt gehen, einfach weil sie das richtige Bewusstsein haben. Ja, ähm, es kann natürlich helfen, äh, einen ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben. Aber es ist natürlich auch die Gefahr, dass man halt, wenn man zu sehr äh, im negativen Sinne äh, dem, den alternativen Medien folgt, natürlich zu dem Schluss kommt, äh, dass die Bösen gewonnen haben und äh, dass alles ganz schrecklich wird. Und, äh, äh, und dann läuft man irgendwann Gefahr, da wirklich auch reinzugehen. Ja,
0: ja weil, weil, ne? weil diese Menschen eben die gleiche, also an die gleiche Realität glauben wie der Mainstream, nur auf der anderen Seite. Aber sie haben das, ein ähnliches Bewusstsein und sie haben eine ähnliche Vorstellung von der Realität. Ne? Mhm. Das ist ja in der Regel bei den Menschen, die, die sehr negativ, unter, sagen wir mal aufgeklärt, aber sehr negativ sind. Die sind ja meistens auch sehr materialistisch ne? und, und da sind sie tatsächlich auf der gleichen Ebene. Und laufen damit tatsächlich Gefahr, auch tatsächlich eher in diese dystopische Welt zu gehen, weil sie daran ja glauben. Ne? Genau, ja. Und das ist auch hochinteressant, wenn man das von dieser Warte aus sich mal anschaut. Ja, lieber Peter, wir ist schon wieder eine Stunde rum, deswegen würde ich sagen... Ich <lacht> habe doch fast nichts besprochen. <lacht> genau, wir haben fast nichts besprochen, aber wir haben natürlich noch mehr Themen fürs nächste Mal.
1: Vielen, vielen Dank fürs Teilen von ja. deinen wertvollen Informationen. Nächste Mal wenn wir dann ja schon sehen. Der Juni wird jetzt erstmal auf jeden Fall interessanter. Da werden wir dann über den Juni reden, denke ich, und äh, mal schauen, was bis dahin wieder passiert ist. Ich denke, wir werden dann wieder eine Stunde füllen können. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ich, ich werde dann wieder die Aufgabe haben, dich zu stoppen. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Also vielen lieben Dank. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, ja, schreibt gerne eure Meinung, eure Erfahrungen, eure Ansichten in die Kommentare und teilt bitte diesen Beitrag, damit viele, viele Menschen davon erfahren. Und vergesst nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Danke euch, alles, alles Liebe, liebe Grüße aus Portugal,
1: <lacht> bis bald. Grüß aus Frankfurt. Genau.